0: Bienvenidos al podcast Firulete. Agradecemos al grupo Versuit Bergarabat por permitirnos escuchar la canción en la introducción de este podcast, Toco y me voy. Hoy tenemos un episodio especial porque es la previa del de partido de vuelta de Cruz Azul contra Santos. Eh, saludo a Sebastián, Víctor, Jorge, y tenemos dos invitados, en un momento se los presentaré. Dice Eduardo Sacheri que el amor que se le tiene a un equipo de fútbol solamente se puede comparar con el amor que se le tiene a un hijo. Entonces, probablemente a través de esta idea podríamos entender las tribulaciones por las que pasa un aficionado del Cruz Azul. Vamos a... Platicar el día de hoy con Olga Martínez, psicóloga. Entre las muchas, muchas actividades que ha realizado, me interesa destacar una. Participó en el TUSO Forum en el área deportiva con el equipo de primera división y es psicóloga de profesión y profesora del SECA. Y además tenemos a Gibran Castro por ahí que representa a la afición de Cruz Azul. ¿Cómo están? Buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Este, Un saludo para todos y, y pues aquí ansiosos, ¿no? Ya que hoy es el día de la final.
0: Gibran, ¿cómo estás?
2: Buenos días. Gracias por permitirme estar en su podcast. Y bueno, la verdad estoy muy ansioso, como muchos de los aficionados, ansiosos por levantar este tan anhelado trofeo, la liga. Es un partido muy interesante el día de hoy. Iremos a ganar hoy en Torreón. Estoy muy ansioso, la verdad.
0: Y Olga, digo, antes, antes de que comencemos a avasallarte con preguntas, ¿cómo, cómo estás?
3: Pues estoy excelente, súper contenta de poder compartir unos minutos aquí con ustedes en un día tan importante como justamente eh, pues lo dicen ustedes en cuanto a que se vaya a jugar pues esta final tan esperada de Cruz Azul con Santos.
0: ¿Cómo, cómo manejar la ansiedad? Eh, ¿Qué tipo de ansiedad es la de un espectador, Olga? Eh, ¿Se puede comparar? al tipo de ansiedad que se que pues experimenta con, con otros eventos, o es quizás una ansiedad más artificial, no sé.
3: Pues realmente podemos considerar que todo este proceso que vive el aficionado es completamente real, porque la identificación que guarda con un equipo, el momento, eh, existen detonadores que llevan a las personas, pues, básicamente a experimentar esta ansiedad, ¿no? Eh, esperar el momento, comienzan a tener algunos, eh, pues, síntomas físicos, también, ¿por qué no decirlo? Porque son parte de, de las emociones que experimentamos.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Se escucha? Bien. Sí, buenos días. ¿Qué tal a todos? Hablando sobre este tema referente a todos los aspectos psicológicos que vive la afición, que se vive un ambiente totalmente de fiesta y alegría, vamos yo quiero preguntar un poco sobre los rituales que realizan los jugadores previo a sus partidos. Y en este aspecto, previo a una fase final, el hecho de dejarse crecer el cabello, la barba, llevar sus tótems, ¿Qué, ¿Qué tanto influye en un jugador esta situación?
3: Bien, pues realmente son rituales, efectivamente, que tienen una connotación de activación. Entonces, todo esto que se realiza previo a un partido, desde cómo les habla el entrenador, desde que salgan, por ejemplo, con las manos eh, pues unidas al campo, el que lleven, eh, pues hoy en día, un, un por decirlo así, pues, um, ¿cómo, ¿cómo decirlo?
0: ¿Un amuleto?
3: Un, un amuleto, el cual signifique la unión, la fortaleza, el trabajo en equipo de todo el equipo Cruz Azul, eso habla muchísimo de, de cómo realmente se visualizan en la cancha. Realmente el trabajo en equipo dentro de, del deporte, pues es indispensable para que puedan realmente estar coordinados en la cancha y esto vaya más allá. Eh, todas las creencias, toda la simbología que el jugador le deposita a un objeto, a un ritual, es lo que finalmente pues llega a darles fortaleza, eso, eso es bien, bien indispensable.
0: Ahora, no, no quiero que esto se convierta en una especie de, de terapia, sobre todo pensando que Gibran va a representar a esa afición. Y eh, no sé, Gibran, cómo, ¿cómo te sientas? Sobre todo porque ya lo sabemos, ¿no? Es decir... Eh, no solamente hablamos de que Cruz Azul está en estas instancias eh, en las vísperas de la final, sino que ha estado ya en estas circunstancias y todos sabemos lo que ha ocurrido. Entonces, Ibran, eh, ¿cómo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo, cómo encaras esta, esta situación? Te digo, hay un mérito importante en que Cruz Azul vuelva a llegar a la final, porque... O sea, una, una cosa es que hablemos de que Cruz Azul, pues, este, pierde, pero eh, el asunto es que hay una condición, tiene que llegar a la final. Y en este caso, Gibran, ¿cómo te sientes en estos momentos?
2: Muy bien, bueno, en estos momentos, es, este, es claro que, pues, como muchos de nosotros los aficionados, estamos entusiasmados, nuevamente ilusionados, de lo cual, pues se ha presentado una final desde aquel 2018 y nuevamente el profesor Reynoso nos otorgó, pues ahora sí, avivar las ilusiones, una esperanza de levantar nuevamente un título de liga, de lo cual ha estado desde hace 23 años. Y pues hemos seguido aquí en el barco desde hace 23 años, fieles y con la esperanza de nuevamente campeonar, la verdad. Me siento muy, muy, ahora sí muy ilusionado, muy, muy este, emocionado, entusiasta, entusiasta debido a este partido de ida. Yo no creo que sea el único, al igual a de haber más aficionados que pues, ahora sí verán con buena cara este partido de ida.
0: Sin embargo, creo que es peligroso el asunto de eh, ilusionarse. Digo, es peligroso, pero también es, también es inevitable, no sé los demás que puedan decir acerca de la ilusión. Y en un momento pues le preguntamos a Olga qué pasa con esta cuestión de, de lo que psicológicamente representa la, la ilusión en, en un individuo.
1: Sí, pues yo creo que con lo que ha ocurrido veces pasadas, este, pues uno se desanima, pero eh, este torneo ha sido distinto desde desde el trabajo del profe Reynoso e incluso pues algunos, particularmente yo no me siento ilusionado, eh, estoy contento por el buen paso, pero creo que hay, hay que ir paso a paso, ¿no? Y esperar que se juegue el partido y ya eh, pues esperar el resultado final, ¿no? Esperemos que, que sea favorable. Jorge.
5: Ah, pues nada, ya, ya llegué, buenos días. Este, pues comentar igual que, 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 pues sí, uno, bueno, yo en lo personal sí estoy un poquito ilusionado y sí, ya, ya este, tengo todas las, las ganas de que empiece a rodar la pelota, principalmente el partido de hoy y sobre todo el domingo, ¿no? Que, que es cuando se define todo.
4: Bien. Víctor, yo, yo como como persona que vivo aquí en la comunidad en Cruz Azul y que ya he vivido todos estos años desde que Cruz Azul fue campeón la última vez, a mí me tocó verlos en esa ocasión estuve dentro de las instalaciones porque nos llevaron a los jugadores cuando fueron campeones conocer a Hermosillo y todas sus hazañas, pero ¿qué tenía? ¿tenía ocho años cuando eso sucedió? ahora todas las finales que, que llegan a pasar posteriormente a eso, las vuelves a vivir en esta liguilla. Cuando se enfrentan a Toluca, te recuerda el hecho cuando vivieron la final contra Toluca. Luego viene Pachuca y recuerdas cuando Cruz Azul se enfrentó a Pachuca en esa final y también la pierde. Ahora nuevamente toca una final contra Santos. Y sí, te recuerda cuando Cruz Azul en el primer partido, pues tiene un partido bien pero en la vuelta se, de, se desarma y termina perdiendo, ¿no? Ahora creo que, que cada semestre existe una ilusión en, en cada aficionado de Cruz Azul que es difícil de, de describir porque juega bien, son un equipo bien formado que, que prácticamente cada año, cada semestre entra una liguilla y cierto, tiene que vivir esa, esa pasión y esa intensidad aunque existen los recuerdos pasados pero, pero siempre se tiene fe
5: yo veo un poquito más distinto a este equipo porque sabe, sabe jugar sus tiempos conoce bien este, eh, a, a qué hora empieza a atacar que todo el partido está defendiendo que no se desesperan y que no caen en ese error no sé si, si, si por ahí sea, sea una llave importante para, para aspirar a, a algo y entonces,
0: ¿cómo ves, Olga, la cuestión de, de la ilusión con respecto a lo psicológico? Digo, este, ¿habrá alguna prescripción?
3: Pues he de hacer mención eh, que la parte de la ilusión realmente pues va forjada hacia este sentimiento de alegría, hacia un sentimiento realmente esperanzador en el cual tanto la afición como los jugadores esperamos un cambio, esperamos que hoy sea algo diferente, podrán existir muchas otras ocasiones en las cuales se vivió algo diferente, sin embargo, acá quiero hacer mención, pues a este entrenamiento realmente mental, a esta fortaleza mental, que puede ser la diferencia para que el máximo rendimiento se dé en la cancha, para que esta parte pueda ser diferente. Eh, Realmente el trabajo mental en un deportista de alto rendimiento, como son pues los jugadores eh, de Cruz Azul, puede ahora eh, llevarlos directamente pues a obtener y alcanzar esta victoria esperada, en la cual eh, pues quiero hacer mención que se trabaja la autoestima, la autoconfianza, en determinado momento pues la tolerancia, la frustración, el, el fomentar esta perseverancia, el manejo no solo pues, de sus emociones, sino el manejo del, del pensamiento. Ese, esos pensamientos que pueden estar ligados a la afición en ese momento, a todo un estadio, a toda esa gente que se representa. Y más allá de esto, pues también eh, tiene que estar latente el que un jugador pueda divertirse, pueda disfrutar en ese momento pues la gran final, que es una presión, claro que sí, pero que finalmente pueden llevar eh, pues todo este tipo de, de cuestiones positivas que se manejen a hacer un cambio y que esta ilusión obviamente, más allá de que sea siempre lo mismo, pueda tener eh, otra transformación.
0: Y es que efectivamente creo que hemos asistido eh, en estas finales previas de Cruz Azul a ciertas expresiones de angustia del equipo, ¿no? Es decir, no es solamente que la afición eh, sienta a través de lo que está pasando en el campo angustia por, pues, saber lo que ocurrirá al final. Creo que eh, el equipo, al menos como se ha expresado en finales anteriores, se ha notado angustiado, ¿no? Y que a lo mejor esa angustia, pues, la transmiten precisamente a los espectadores. En este sentido creo que podríamos pensar que Cruz Azul está ante dos finales, es decir juega dos partidos, uno en contra de sí mismo, en contra de esos fantasmas que no quieren que, que se mencionen y otro en contra de Santos, no sé cómo, cómo vean
6: esta idea.
2: Este, bueno, si me lo permite, la verdad tiene razón, totalmente la razón, al haber dos finales en la ida, se jugaría pues, como así decirlo, una revancha de aquel 2018, 2008, perdón, en el que perdió contra Santos, ese sería la primera, el primer fantasma eliminado que tiene que acabar en Liguilla, y ya la vuelta, pues sería para concretarse como un campeón verdadero, ahora sí, sin fantasmas, con mucha seguridad en el campo, como lo han estado manejando en toda esta liguilla. Ese es mi punto de vista. Y, y la verdad, pues, lo veo más que claro que sí son dos, dos finales de hecho.
5: A mí me llama mucho la atención que equipos rivales quieran demeritar este logro que ha tenido Cruz Azul, ¿no? De que, ah, se enfrenta con, con puro equipo que, que, no, que no da la altura casi casi, ¿no? Este, pero pues es que ellos mismos fueron los que no pudieron encontrar esos equipos no hablaban de, de Pachuca que fue un partido muy aburrido y hablaban ahorita de Santos que viene de ganarle a Puebla entonces este pues sí es una, es una liguilla distinta pero pues también aquí en el, en el país cambian mucho los equipos de un semestre a otro y, y no podemos este como que calificar mal un equipo porque su historia haya sido muy, muy diferente a la de los acostumbrados grandes ¿no? Yo creo que, que también ahí va por eso de que, de que a lo mejor entra Cruz Azul como favoritos, pero, pero todos los demás quieren demeritar el trabajo.
3: Si me lo permiten, eh, complementando pues esta idea de, de, de esquivel, puedo decir lo que sí. Yo creo que lo más fácil y la estrategia pues para los grandes podría decirse pues es de meritar cuando realmente pues el equipo ha llevado eh, pues 19 partidos sin perder dentro de la temporada y eso la verdad es digno de reconocerse, no cualquiera ni cualquier equipo eh, logra esto, entonces yo creo que esto vale la pena resaltarlo como una gran fortaleza eh, no solo deportiva sino también mental del equipo.
5: Eh, yo te, te quería preguntar algo Olga es en relación a a esta unidad que tiene el equipo y, y digo están haciendo ahorita este, una, una concentración que, que todo el equipo se está quedando en un hotel desde, desde me parece lunes entonces este, se van juntos a entrenar se regresan juntos, comen juntos desayunan juntos, cenan juntos este, pues no sé a lo mejor y dos, dos futbolistas comparten la misma habitación entonces pues esta parte de que toda esta semana están en, ellos mismos encerrados en su mundo, ellos mismos con sus compañeros. Eh, no, no sé qué beneficie, no sé qué, qué pueda tener este tipo de unidad al, al final de, de, pues, pues en la cumbre, ¿no? Que sería el domingo.
3: Claro que sí. Pues eh, respondiendo a esto, puedo decir que el hecho de que convivan realmente les permite tener un acercamiento como lo podríamos nosotros visualizar a lo mejor con un grupo de amigos, en el cual se hace algo totalmente familiar. Y en este contexto quisiera hacer mención que son estrategias pues deportivas, de la psicología deportiva, que se utilizan para fomentar lo que es la motivación eh, totalmente pues de equipo. No, no es lo mismo que cada uno de, de los jugadores pues tenga una motivación interna, ¿sí? Todos sabemos que ellos guardan pues motivaciones diferentes totalmente, esas fuerzas motivacionales son diferentes, sin embargo, cuando ellos están totalmente unidos, están juntos, están en convivencia, estas motivaciones se van a crear aún más grandes porque se vuelve una motivación tanto por identificación como por integración. ¿Y esto qué es lo que lo que consigue? Pues realmente que su rendimiento mejore al 100%, pero más allá de eso, que realmente sientan esa meta pues totalmente de equipo.
2: Este psicóloga, le puedo hacer una pregunta referente Uh, ¿Usted qué opina en cuestión de la psicología deportiva? En el caso de que el resultado no sea el deseado a pesar de trabajar duramente con disciplina constancia, ¿cómo afrontarían los jugadores ese tipo de caídas para que no los afecte en el siguiente paso que tienen que dar?
3: Bien, yo creo que esto lo podemos tomar desde cualquier punto de vista si me lo permite Gibran como persona una vez que alguien llega a tener un fracaso por así decirlo y me refiero al fracaso cuando no logras obtener eh, pues tu meta esperada ¿qué es lo que sigue? Hacer un nuevo replanteamiento de metas y continuar ¿por qué? Porque en muchas ocasiones pues es muy fácil quedarte con lo ya obtenido y hasta ahí que estaríamos hablando pues de un pensamiento hasta cierto punto pues muy mediocre en cierto momento, entonces ¿qué es lo que estamos buscando acá? Que realmente no tienes tu, tu resultado esperado, pues hay que trabajar más, hay que hacer algo diferente y creo que hoy en día pues el equipo lo está haciendo y tienen entonces otra ventaja no eh, bien lo decían, existieron por muchos años a lo mejor ciertos fantasmas que reprimían el desempeño total, el desempeño máximo del equipo. Sin embargo, hoy los jugadores tienen esa oportunidad de hacer algo diferente y convertirse en esos ídolos que a lo mejor por muchísimos años la afición del Cruz Azul ha estado esperando. Créanme que yo estoy segura que más allá de una pues, responsabilidad llevan eh, pues ese deseo bien grande entre pues no sé Jonathan Rodríguez Luis Romo Orbelín Pineda eh, pues que el propio Jesús Corona que puedan ahora pues volverse esos héroes que por muchos años se han estado esperando y yo quiero hacer referencia a que realmente pues el Cruz Azul en todo México y en el mundo es reconocido pues malamente, pero hoy tienen la posibilidad de convertirse en héroes.
0: Eh, había, había ahí como, como una idea que a mí me, me gustaría tratar, eh, que tiene que ver un poquito con la cuestión de lo que se le exige al jugador, eh, se le exige a un equipo de fútbol, y a lo mejor eh, el aficionado en su intimidad, en su propia eh, humanidad, pues no... Eh, afrontan, ¿no? Es posible que haya muchos aficionados eh, de Cruz Azul que tengan pendientes, ¿no? Con respecto a conseguir ciertas metas. Eh, entonces, creo que a veces se le pide al equipo lo que, lo que, pues, uno también tendría que realizar. Entonces, en este sentido, creo que puede ser muy simbólico el asunto de, de esta cuestión de que Cruz Azul siempre pierde las finales. Como, como una forma de, de a lo mejor, que, que el aficionado de fútbol ahora se motive para llevar eh, este triunfo posible a su vida.
1: Sí, creo que abriría una válvula de presión, ¿no? Para tanto jugadores, directivos, aficionados, pues ya que es algo que se viene buscando desde hace mucho tiempo y pues sería como que el pasito de bueno se consiguió la novena y ahora yo creo que sería más fácil ir en busca de, de más títulos porque se, se rompe este fantasma no y claro un, un equipo grande siempre va a tener críticas burlas pero es algo que a los jugadores realmente pues no, no les debe afectar, porque también depende de quién venga, ¿no? Si viene de alguien interno, alguien de tu confianza, lo, lo tomas con atención, pero muchas veces la, la prensa o, o así lo hacen para desestabilizarte, yo creo que es cuando no le debes tomar importancia a todos los malos comentarios. Sí, yo ah, creo que
5: hay... lo dices bien, Sandro Ah, perdón este Víctor. Este, rápido, este yo creo que lo dices bien Alejandro y, y sí, sí le daría un, una inspiración de, de tanto jugadores como aficionados, incluso hoy se, se pueden dar buenas renovaciones de jugadores de Cruz Azul que ya van para afuera, no yo creo que, que, que el campeonato sí contagiaría de, de, de buenas vibras a todos y, y, y sí, sobre todo, te, te decía, es una fuente de, de inspiración.
4: Bien, les decía, hay situaciones que se han presentado externas, pero que vienen dentro del ámbito del fútbol, que incluyen dentro del, del aficionado el hecho que equipos que no habían sido campeones en tiempos largos, actualmente están siendo, ahora sí que campeones en su liga, dígase el Inter en Italia, después de la de todos los campeonatos de la Juve que han pasado, el Sporting en Portugal, que después de tantos años vuelve a ser campeón, o el Atlético de Madrid, ¿No? Que se acaba de coronar, venciendo a escuadras como el Barcelona y Real Madrid. Y son hechos que considero también influyen dentro de la mente del aficionado, pensando que este es el el año que Cruz Azul puede puede cambiar ese ese destino.
5: Sí, por ahí te, te agrego también a, a en Francia al Lidl que de, de Eugenio Pisuto, del mexicano, que, que vence la hegemonía del París, y, y el Villarreal, no que, que ayer consiguió su, su primer título oficial.
0: Hay, hay una cuestión acerca de eh, un amuleto que ahora el equipo de Cruz Azul está usando, eh, ¿cómo, ¿Cómo ves este amuleto de la cruz de cemento, Olga? Sobre todo porque pues, representa algo completamente identif identificable ¿no? con respecto a Cruz Azul, eh, que es eh, pues una cementera, pero, pero ¿qué te parece este tipo de estrategia? No sé, creo que es una estrategia motivacional como, como para darle impulso a, a este equipo particularmente.
3: Perfecto, pues, he de reconocer que ha sido una de las mejores estrategias, eh, pues, específicamente por un coach mental, Bernardo Angulo, el cual él ha manejado esto en, en dos sentidos, ¿no? Ir un poco a su origen, que como bien lo has dicho, pues, es el cemento, la creación del cemento, entonces, el hecho de que ellos hayan logrado, pues, hacer eh, este símbolo, pues, eso es primeramente importante, ¿no? Porque lo hicieron con el origen del, del equipo, el cemento. Y posteriormente cada uno de estos jugadores pues fueron colocándole algo sumamente especial, algo que los identifica y que dicen, aquí va parte de mí, ¿no? Esa es otra parte pues bien importante. Realmente es un símbolo el cual pues ahorita está llegando más allá en el hecho de que ya les ha dado un sentido de pertenencia y de unidad, en el cual pues directamente se marca que lo lleven consigo, que, que lo puedan tra transportar los mismos jugadores y esto pues nos lleva a pensar en, en algo más de identidad, ¿no? En esa unión, esa fuerza y pues ese trabajo en equipo que sea pregonado durante tanto tiempo y que en cierto momento, pues en la cancha, es lo que los lleva a obtener un campeonato, ¿no? La comunicación que pueda tener realmente un, un jugador con su compañero en extremo, pues eso los lleva a tener un triunfo. Entonces, por eso, pues aplaudo esta estrategia sumamente simbólica y que le da unidad al equipo.
2: Este Quiero también añadir una curiosidad referente a lo de este amuleto Igual en el 97 Algunos jugadores del Cruz Azul Utilizaban playeras de Superman Debajo de su jersey Algunos de ellos que destacaban eran Palencia, El Conejo Garcés, Fuentes Igual Beto Valdés De lo cual ellos al iniciar la liguilla Las utilizaron Cuando le ganaron a Atlas en los cuartos Posteriormente contagieron a, a sus compañeros también para que utilizaran este jersey, esta playera de Superman con motivo de unión en equipo. Me parece que en la final algunos este, se la quitaron y posaron con esa, esa foto.
1: Sí, pues son cábalas, ¿no? Como se les suele llamar, yo creo que... Eh, lo que hace rato Alejandro mencionaba y Víctor de dejarse la barba o cosas así que hace el aficionado como Cábala quizás muchas personas pues no le ven sentido piensan que no funciona, pero yo creo que uno ya está tan metido en el papel que cree que, que esto puede influir en, en un resultado no eh, al final pues depende únicamente de, de los jugadores y de la preparación que tengan tanto física como mental
0: Hay, hay en, en, la, en la cuestión de, de contener, eh, no sé, eh, las emociones, Olga, con respecto a, a la afición que a lo mejor a veces festeja y se nombra campeona prematuramente. Creo que en esta ocasión eso no ha ocurrido o es menos visible, pero eh, habría, habría que considerar que hay, pues no sé si decirlo así, una administración emocional de parte del aficionado de Cruz Azul porque pues a pesar de que tengamos muchas ganas de que el equipo gane y que se, se corone pues no sabemos lo que va a pasar el domingo no este no sabemos cómo cómo va a estar la situación qué, qué le qué le recomendarías Olga a quienes escuchan eh, pues pues cómo cómo se podrían preparar para 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 el resultado, sin importar que sea bueno o malo?
3: Bueno, pues, yo considero que vivir al máximo lo que tenga que ser es lo mejor. Así que hay que disfrutar partido de ida, partido de vuelta y esperar el resultado. Finalmente, la afición de Santos, jugadores de Santos, directivos y todo, también esperan un resultado. Eso tenemos que tenerlo en cuenta y tenemos pues, 22 jugadores en la cancha que están luchando por lo mismo y que esperan lo mismo. Ante eso, ¿qué podemos hacer? Disfrutar al máximo y esperar el mejor resultado. Una vez que tengamos ese resultado, bueno, va a ser como lo decía Gibran, pues, como definitivo para continuar con la siguiente temporada. Y esto va a marcar pues un parteaguas en la historia del fútbol, en la historia de Cruz Azul para continuar con o oh, lograr, eh, eh, pues, un campeonato.
0: Pues vamos concluyendo, eh, no sé si tengan algo que agregar.
5: Uh -huh. Ah, nada más que yo ayer estaba escuchando una entrevista de Guillermo Almada, el director técnico de Santos, donde donde resaltaba que, que a él no le importaba tanto cómo, cómo llegar a Cruz Azul, sino que le importaba cómo llegaban sus jugadores, y sobre todo que admire esta capacidad de reinvención que tiene Cruz Azul.
2: Bueno, por mi, mi parte, también quiero decirle a los aficionados que no desesperemos, su momento ya llegó, tan anhelado momento, después de varios años, por fin volveremos a la gloria y pues a ilusionarnos y a levantar próximamente el título de Liga. Muchas gracias. Ojalá que
4: tenga
2: voz de profeta, ¿no?
0: Hay, hay un mito, hay un mito griego que pues es el, el mito de la caja de Pandora, en el que los dioses depositaron en, en esta caja pues una serie de males, ¿no? Eh, al final, como sabrán, dentro de la historia del mito, pues Pandora termina abriendo la caja, dejando salir todos los males. Sin embargo, al cerrar eh, la caja, lo último que se queda dentro es la esperanza, precisamente. Y no quiero ser pesimista, pero pues en la lógica de esta mitografía, la esperanza es mala, ¿no? Digo, la tenemos, no pasa nada, pero pues habrá que tenerlo ahí claro desde los mitos griegos. Víctor, ¿quieres añadir no. algo?
4: Pues solamente decir que muchos de los aficionados de, de otros equipos, pues sí, yo creo que ya esperan que Cruz Azul gane. Es más, creo que hasta los mismos aficionados de Santos les gustaría que Cruz Azul ya fuera campeón.
1: Sí, bueno, como lo mencionaba aquí la licenciada Olga eh, yo creo que también Santos, hablamos mucho de Cruz Azul, pero pues ellos también tienen un trabajo psicológico, ¿no? Entonces aquí va a influir quién de los dos eh, pues se centre más con la idea y, y pues salga a ganar el partido. Este, iba a mencionar, muchas veces decimos... Que le deseamos suerte a un equipo, pero a mí un profesor en Lagunas Oaxaca una vez me comentó qué suerte se le desea a la persona que no, que no trabajó. Cuando trabajas se te desea éxito. Entonces yo creo que a este equipo hay que desearle éxito porque es un equipo que justamente está en la final y, y lo ha trabajado. Eh,
0: pues vamos a cerrar y agradecer a Olga. No sé si tengas ¿Algunas últimas eh, palabras?
3: Pues, un agradecimiento muy especial a todos por compartir este espacio, pero sobre todo, hacerles énfasis en que estamos a punto de vivir una historia diferente y tenemos que pensar diferente, obviamente, para que las cosas se hagan. Y esto lo digo para todas las situaciones de vida que vivamos, no hasta en los problemas eh, pues a diarios, cotidianos. Si nosotros pensamos algo diferente, podemos atraer finalmente pues algo diferente. Las posibilidades para ambos equipos están. Eh, los jugadores cuentan con eh, pues técnica, táctica y condiciones físicas para lograrlo. Sin embargo, la cuestión mental el día de hoy es eh, pues súper relevante e importante para lograr un triunfo.
0: Bien, pues te agradecemos mucho Olga, muchísimas gracias y te agradecemos también Gibran por habernos acompañado el día de hoy nos vemos
2: Muchas gracias, el placer es mío por considerarme en su programa y pues ahora sí, paso a paso la ida y 90 minutos la vuelta otros 90 minutos y no hay que bajar para nada el apoyo motivacional hacia el equipo gracias Alejandro
5: por ahí antes de que cortes les recordamos el correo, ¿no? Este firulete de color azul arroba gmail.com. Eh, ahí los esperamos para que nos escriban sus comentarios. Está de igual forma en, en la descripción del podcast en Spotify o en cualquier eh, plataforma que lo escuchen. Gracias.
3: Y mucho éxito con el proyecto Firulete. Un gusto.
1: Gracias. Gracias.
6: No voy a llorar, se ha terminado el festival. En un picado cualquiera, mi alma se echa a rodar. Este es el juego que siento y no pienso parar. Yo.